0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 10 vers 31 tot 42 en Ezekiel 26 en 27 uit de Basisbijbel. Godstraf voor de havenstad Tyrus. In het elfde jaar dat we als gevangenen in Babylon woonden, zei de Heer op de eerste dag van de maand tegen mij... Mensenzoon, de bewoners van Tyrus juichten toen Jeruzalem werd verwoest. Ze zeiden: Haha, die stad waarmee alle volken handel dreven is vernietigd. Nu zullen alle handelaren naar ons toekomen. Wat zullen we rijk worden nu Jeruzalem is verwoest? En daarom zal ik je straffen, Tyrus, zegt de Heer. Ik zal een groot aantal volken op je afsturen. Ze zullen als de golven van een woeste zee over je heen slaan. Ze zullen de muren van Tyrus vernielen en de torens afbreken. Ook al het puin zal ik eruit wegvegen. Er zal van Tyrus alleen een kale rots overblijven. De rots in de zee waarop Tyrus ooit stond... zal alleen nog door vissers worden gebruikt om visnetten op te drogen. Ik zal doen wat ik heb gezegd, zegt de heer. Tyrus zal veroverd worden door andere volken. Het deel van Tyrus dat op het vaste land ligt zal vernietigd worden. Dan zullen de bewoners beseffen dat ik de heer ben. Want de heer zegt, vanuit het noorden zal ik de machtigste koning op je afsturen. Die koning is koning Nebukadnezar van Babel. Hij zal komen met paarden, strijdwagen, ruiters en grote aantallen soldaten. De steden rondom jou zal hij omsingelen en verwoesten. Daarna zal hij jou omsingelen, een wal tegen je muur aanbouwen en je aanvallen. Hij zal met stormrammen je muren stukbreken en met zijn wapens je torens afbreken... Hij zal met zoveel paarden op je afstormen dat je bedekt zal worden door een stofvolk. Je muren zullen schudden van het gedreun van ruiters en het geratel van wagenwielen, wanneer hij door de stadspoorten naar binnen rijdt. Want hij zal je stad veroveren. De paardenhoeven zullen je straten kapotstampen. Je bewoners zal hij allemaal laten doden. De pilaren van je tempel zal hij stuk slaan. Hij zal alles meenemen wat je hebt. Hij zal al je koopwaar buitenmaken. Hij zal je muren en mooie huizen afbreken. De stenen, de balken en het puin zal hij in zee gooien. Ik zal een einde maken aan het lawaai van je liederen en muziek. Ik zal je veranderen in een kale rots, een plaats waar vissers hun netten te drogen leggen. En je zal nooit meer worden herbouwd, want ik, de Heer, zal doen wat ik heb gezegd. Dit zegt de Heer van Tyrus, je zal worden vernietigd. Je gewonden zullen kreunen en overal in de stad worden gemoord. De bewoners van de landen langs de kust zullen beven als ze ervan horen. Ja, hun koningen zullen van hun troon komen. Ze zullen hun mantels afdoen en hun prachtige kleren uittrekken. Ze zullen rouwkleren aandoen en op de grond gaan zitten, diep geschokt over wat er met jou is gebeurd. Ze zullen een treurlied over je zingen. Jij beroemde stad. Iedereen had ontzag voor jou. Je was zo machtig op zee. Maar nu ben je helemaal verdwenen. Hoe kon dit nu met je gebeuren? De bewoners van de landen langs de kust zijn geschokt over hoe het met je is afgelopen. Ze zijn geschokt dat je er niet meer bent. Want de Heer zegt, ik zal je verwoesten. Ik zal je veranderen in een stad waar niemand meer woont. Ik zal de vloed laten opkomen en de golven zullen je bedekken. Ik zal je naar het dodenrijk brengen. Daar zul je terechtkomen bij de mensen van lang geleden. Je zal diep in de onderwereld wonen. Je zal een puinhoop zijn, net als de steden van lang geleden. Er zal nooit meer iemand in jou wonen. Je zal nooit meer herbouwd worden. En ik zal het sieraad, dat is Israël, weer herstellen in het land van de levenden. Iedereen zal geschokt zijn over wat er met jou is gebeurd. Je zal niet meer bestaan. De mensen zullen nog wel naar je zoeken, maar ze zullen je nooit meer vinden, zegt de Heer. We lezen verder in Ezekiel 27. Treurlied over Tyrus De Heer ze tegen mij, mensenzoon, zing dit treurlied over Tyrus. Zing over die haven aan de zee, die belangrijke handelstad die met vele landen en eilanden handel drijft. Virus, jij vond jezelf een stralende stad, een volmaakte stad. De mensen die je bouwden maakten je tot iets prachtigs. Je lag midden in de zee. Je leek wel een schip gebouwd van cypressenhout uit Sinir. Een cederboom van de Libanon was je mast. Je roeieriemen waren van eikenhout van Bashan. Je dek was van cypressenhout van Cyprus ingelegd met ivoor. Je zeil was van prachtig geborduurd linnen uit Egypte. Je dektent was van prachtige blauwe en rode stoffen van de eilanden van Elisa. Je roeiers waren mannen uit Sidon en Arafat. Je beste zeelui waren bij jou aan boord als matroos. Je werd gerepareerd door knappe timmermannen uit Gebal. Tyrus, alle zeeschepen kwamen naar jou om met jou en elkaar koopwaard te ruilen. Mannen uit Perzië, Lydie en Put, deden bij jou dienst in het leger. Ze hingen hun schilden en helmen aan je muren. Ze maakten jou beroemd. Mannen uit Arvat hielden de wacht op je muren. Mannen uit Gamat bewaakten je torens. Hun schilden en helmen hingen overal aan je muren. Ze maakten je werkelijk prachtig. Tarsus dreef handel met je, omdat je zoveel verschillende koopwaar had. Ze brachten zilver, ijzer, tin, lood naar je markten. Handelaars uit Javan, Tobal en Meshach brachten slaven en koperen voorwerpen in ruil voor jouw koopwaar. Handelaars uit Bet togarma brachten paarden, rijdieren en ezels naar je markten. De bewoners van Dedan en van andere eilanden dreven handel met je. Ze betaalden je met ivoor en ebbenhout. Aram betaalde jouw producten met edelstenen, rode textielverf, geborduurde kleren, linnen en parelmoer. Juda en Israël brachten graan uit Miniet. En mirre, honing, olijfolie en balsem. Damaskus kocht allerlei producten van jou in ruil voor wijn uit Helbon en witte wol. Dan en Javan brachten garen uit Oezal. Ook verkochten ze gesmeed ijzer, kaneel en kalmoes aan je. Dedan verkocht zadelkleden voor de paarden. Arabië en de heersers van Kedar verkochten schapen en geiten aan je. De handelers van Sheba en Raema betaalden je op markten met de beste specerijen, edelstenen en goud. Handelaars uit Haran, Kannen en Eden, Sheba, Assur en Kilmat verkochten op je markten prachtige stoffen, blauwe stoffen, kleurige geborduurde stoffen en bonte tapijten met touwen eromheen, verpakt in kisten van cederhout. De schepen uit Tarsus zongen over je, omdat ze met jouw handel konden drijven. Tyrus, zo was je als een prachtig vrachtschip dat zwaar beladen midden op zee ligt. Je roeiers brachten je op het wijde water. Maar een storm uit het oosten vernielt je midden op zee. Je schatten, je koopwaar, je matrozen, je hele bemannen, je timmermannen, je handelaars, je krijgers. Ja, iedereen aan boord zinkt weg in de diepe zee op de dag dat je vergaat. De mensen in de steden beven als ze horen hoe je matrozen schreeuwen van angst. De roeiers, de bemanning en de matrozen van andere schepen zullen hun schepen verlaten en op het vaste land blijven staan. Ze jammeren luid over je en schreeuwen het uit. Ze gooien stof op hun hoofd en gaan in het stof op de grond zitten omdat ze zo verdrietig zijn. Ze scheren hun hoofd kaal en doen rauwkleren aan omdat je er niet meer bent. Diep bedroefd huilen ze over je. Huilend zingen ze een treurlied over je. Niemand was als jij, Tyrus, stad in zee die nu is verwoest. Toen je nog handel dreef, heb je veel volken rijk gemaakt, doordat je koopwaar naar alle kanten over de zee naar hen toe kwam. Vele koningen werden rijk dankzij jou. Nu lig je daar in stukken gebroken, vernietigd door de zee opgeslokt door het water. Met al je koopwaren, iedereen die aan boord was. Met man en muis ben je vergaan. De bewoners van de landen langs de kust zijn geschokt over wat er met je is gebeurd. Koningen staan met verwrongen gezichten van schrik. De handelaren van de andere landen fluiten je uit. Het is verschrikkelijk wat er met je is gebeurd. Je bent voor altijd verdwenen. We lezen verder in Johannes. De joden begonnen weer stenen aan te slepen om hem daarmee dood te gooien. Maar Jezus zei, ik heb laten zien wat voor geweldige dingen mijn vader doet. Om welke van die dingen willen jullie mij nu doden? De joden antwoordden hem, we willen u niet doden vanwege de goede dingen die u doet, maar omdat u God beledigt. Want u, een mens, zegt van uzelf dat u God bent? Jezus antwoordde hun, er staat toch in de boeken, ik heb gezegd, jullie zijn goden? God moet de mensen dus goden als Hij tegen hen spreekt, en we moeten ons houden aan wat er in de boeken staat. Ik ben speciaal door de Vader geroepen om naar de wereld te gaan. Waarom zeggen jullie dan dat ik God beledig als ik zeg dat ik Gods zoon ben? Als ik niet doe wat mijn Vader zegt, geloof mij dan maar niet. Maar als ik dat wel doe en jullie mij toch niet geloven, geloof dan de dingen die ik doe, dan zullen jullie moeten toegeven dat de vader één met mij is en dat ik één met de vader ben. Toen probeerden ze opnieuw hem te grijpen, maar hij wist te ontkomen. Hij vertrok weer naar de overkant van de Jordaan. Hij ging naar de plaats waar Johannes de eerste keer doopte. Daar bleef hij. En er kwamen veel mensen naar hem toe. Ze zeiden, Johannes deed wel geen wonderen, maar alles wat hij over deze man heeft gezegd is waar. En veel mensen daar.